0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast El Viaje de una Oper, mi nombre es Julie y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Franco, él es actualmente Broper y eh, porque es importante esta entrevista porque hoy nos va a contar toda su experiencia desde su punto de vista de hombre al momento de vivir toda esta experiencia, así que Franco te damos la bienvenida, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va Julie Muchas gracias.
0: Muy bien, ¿Cómo, ¿cómo has estado? Bien,
1: trabajando, no se puede decir otra cosa, y disfrutando la experiencia.
0: <risa> bueno, Franco, cuéntanos un poco quién eres, de dónde eres.
1: Eh, yo soy Franco, de Argentina, tengo 25 años, y llegué acá en octubre del 2021, casualmente hace ya un año y medio casi que voy a estar, eh, sigo estando con la misma familia, eh, hice la, el segundo año de la extensión con ellos, digamos eh, realmente me tocó una familia muy buena, no puedo decir nada no puedo quejarme de la familia que me tocó y de los host que, que tengo cuido tres nenes eh, dos mellizos de ocho años y el más grande que actualmente tiene once eh, son muy buenos nenes también no puedo decir nada eh, tengo, tuve suerte tuve muy buena <risa> suerte no me quiero pues... ir
0: eh, ¿Actualmente en qué estado estás?
1: Eh, estoy en el estado de Carolina del Sur, en Greenville Es una ciudad a dos horas más o menos de Atlanta eh, Una hora y media de Charlotte eh, No es una ciudad muy conocida, pero es una ciudad ni muy chiquita ni muy grande Es algo bastante linda la ciudad eh, Yo ahora estoy viviendo a 20 minutos más o menos de la ciudad de, de lo que es Greenville en realidad pero es una comunidad linda. tenés cosas Mira para qué, hacer. De...
0: Qué pena que te interrumpa. Mira que me hiciste acordar. Um, en mi primer año de Opera yo me hice un viaje hasta Carolina del Norte. Eh, porque digo, norte porque alcancé a pasar un poquito Carolina del Sur, pero fui hasta ay, no me acuerdo, se llama Rock. Rockland, ro, ro. bueno, es súper es cerca a Charlotte, eh, pero es, ah, es, un Charlotte. Pueblito, es un pueblito que está como en la frontera de, de Carolina del Sur y ya pasas a Carolina del
1: Norte. -table, table Rock, es una, sí. hay unas montañas eh, para hacer hiking y demás, me parece por ahí.
0: Sí, sí alcancé, es eso, sí, alcancé a ir porque sí tenía intención de conocer Carolina del Sur, pero hasta ya no pude llegar por tiempo y también quería ir a Atlanta pero fue imposible, eh, ya me quedé demasiado lejos porque yo vivo en New Jersey y nos ah, fuimos una semana a hacer como ese viaje y pude conocer eh, bueno Carolina del Norte, conocí pues lo que te digo esa partecita la frontera de Carolina del Sur, fui hasta Virginia, conocí DC, conocí eh, bueno ya había conocido un poco Pensilvania, pero también fui a Maryland y conocí un montón, así que ese oh, viaje mira, no fue... Por todos lados. <ríe> Sí, fue bastante chévere. Eh, bueno, quiero que nos cuentes un poquito de quién eras tú en Argentina, qué hacías allí, qué, cómo te enteraste del programa.
1: Bueno, yo básicamente del programa me enteré porque una amiga vino como Per, eh, ella vino en el 2000, no me acuerdo bien, pero ponele que... 18 más o menos y ella fue a San Francisco y, y cuando ella estaba acá me decía, amigo vos tenés que hacer esta experiencia tenés que hacerla, tenés que hacerla y yo decía, no, o sea siempre mi idea fue eh, irme del país, digamos, a, pero no irme por, por, irme por de abandonar el país, sino simplemente irme para tener una experiencia fuera del país y conocer el mundo a mí me encanta viajar y me encanta conocer y experimentar entonces agarra y me decía, te tenés que ir, te tenés que ir. Y yo decía, no, o sea, mis planes estaban de irme a cualquier lado del mundo menos a Estados Unidos.
0: <risa> okay.
1: Y menos que menos a cuidar chicos, o sea, ¿quién se va a querer ir a cuidar chicos, no? Y bueno, agarra y un día me acuerdo que estaba, mi amiga, era un sábado, no me acuerdo bien, un viernes. Y mi amiga estaba, yo estaba en la cama, estaba acostado. Y mi amiga estaba en una joda, estaba de previa. Y le mando un mensaje como a las tres y media de la mañana, no me olvido más, y ella tampoco. Y le pongo, amiga, le digo, ¿cómo era el programa? Dice, que vos hiciste, le digo, ¿cómo me toca anotar en ese amigo? Eh, te paso la información, dice, pero en este momento no estoy para contarte nada, dice, porque estoy tomando una cerveza, dice, así, no, mucho, no podemos hablar de esto. Y le digo, no, no, sí. solamente era Leo para saber la información. Y me dice. El programa dice, es eh, Auper dice, y con la empresa me fui, es Cultural Care. Y bueno, me puse a investigar todo, eh, qué empresas, porque ahí me enteré que no todas las empresas eh, tomaban nombres, porque por ahí a veces es un poco más difícil de que las familias necesiten nombres. Y una de las empresas que, que tomaba nombres en ese momento, o sea, lo siguen haciendo en ese momento, pero con más, como cláusulas, digamos, que ponen, era Cultural Care. Y había otra empresa que en este momento no me acuerdo, que creo que era Aupercare o no me acuerdo bien. Uh -huh. Y bueno, y me puse como toda persona ansiosa que soy yo, no, <risa> no llegué a la reunión, digamos, a porque en realidad lo que ellos te dicen es, te aconsejan que llegues a la reunión, que ellos te cuentan todo y después que completas el perfil y toda la información. Y, y yo lo que hice fue directamente llegar a la reunión con ya el perfil todo completo, y era como que, ella había adelantado 10 pasos, más o menos. Sí. Y bueno, agarré y llegué a la reunión y me dijeron, bueno, dice, ahora lo que tenés que hacer es completar el perfil. Le digo, no, no, yo ya lo completé. Le digo, ¿qué es lo que tengo que hacer lo siguiente? Y bueno, y estuve... A mí el proceso me tomó más o menos alrededor de dos meses, dos meses y medio me tomó el proceso. Eh, que también, no sé si va en suerte, pero también va en... Depende de las ganas que le pongas y, y el entusiasmo Y bueno, o sea, todo junto en realidad eh, Y yo ya había hecho el match Me acuerdo con esta familia Yo el, pro, el proceso lo empecé en mitad de julio O principios de julio Y yo ya en septiembre Ya tenía familia Y ya en, en octubre el 17 Estaba acá en Estados Unidos eh, Pero sí, esa fue una de las De lo más gracioso, divertido de esto, porque fue un día que estaba aburrido y que me enteré por mi amiga que ella me insistía de irme y yo a las 4 de la mañana me puse a llenar el perfil en la cama y era como, nunca más me voy a olvidar. Sí. Eh, es una experiencia muy linda, es cansadora, sí hay que decir la verdad, porque a ver, uno está cuidando a nenes y por ahí al no ser tus hijos es como que no tenés a verte, a veces siempre el el power, digamos, el, el poder, digamos, de decir, eh, le llamas la atención a los nenes como si fueran tus primos, tus hermanos. Eh, entonces como que, pero en sí es una linda experiencia y la recomiendo para hacerla eh, y para tener la experiencia de ir a vivir a, a otro país como quería yo. Después de ahí arrancás para el lado que quieras. Sí. Tengo
0: una duda y es que yo no, la verdad no sé cómo funciona en otros países, pero por lo menos que en Colombia, las agencias le dicen a los chicos como que ellos tienen que buscarse su propia familia. La, eh, ¿Tú lo hiciste directamente con la agencia? O sea, ¿entraste el perfil y ellos te, te podían contactar normal como, como a las chicas o tú tuviste que buscar aparte tu familia?
1: Bueno, a mí, eh, yo muy impaciente, a mí me dijeron, vos esperá que cuando tu perfil esté en línea, todo, eh, a vos las familias te van a empezar a llegar al perfil y te va, va a ser como un Tinder, digamos, de familias. Sí. Y, o sea, yo no les podía buscar a ellos, pero lo que a mí me dijeron también era que en grupos de Facebook era que yo iba a ver muchas familias. Bueno, yo empezaba a mandar, a mandar, a mandar mensajes y comentaba en las familias y había grupos de que es lo mismo que hay para las mujeres, grupos de operen first match, en rematch, eh, o extensión, y bueno, y empecé a buscar ahí familias también, y esta familia que la encontré, a mí me llegaron, esta fue la tercera familia en realidad, que a mí me, me no me llegó, porque esta familia la vi en Facebook, pero a mí me llegaron dos familias al perfil, eh, algo gracioso también de esto es que la primera que me llegó, era, bueno, una madre soltera con dos nenes, que no la acepté porque era, hacía mucho frío y yo no soy del frío tampoco, creo que era sí. en Colorado, por ahí cerca, y la segunda familia era, tenían, no me acuerdo si un nenito chiquitito me parece, y tenían otro que venía en camino, que estaba embarazada de la mujer, o sea, estaba perfecto hasta ahí, pero cuando me dijeron la mascota que tenían, era como que yo dije, no, yo le tengo fobia a las víboras, y ellos tenían una mascota de víbora una víbora de mascota, entonces como que dije no, esto no es para mí y me fui no. ahí y dije no, no, no y bueno, y esta familia de ahí no me llegaron más familias al perfil y a los dos días empecé a hablar con esta familia, le mandé mensajes ellos estaban buscando un proper que arrancara en más o menos a mediados de septiembre, octubre yo bueno, no podía porque no tenía todavía las visas y eso eh, así que me esperaron y ellos casualmente habían tenido un au pair de Argentina entonces como que también ya sabían más o menos cómo iba a ser la persona de ese país o sea, y tenía alguien para yo contactarme y preguntarle cómo había sido eh, la familia con él, ¿no? Sí. Eh, mi familia también hay que creer que ellos tuvieron experiencia con siete u ocho au pairs, o sea que hace tiempo están en el programa. Sí. Pero creo que sí es lo mismo que para las mujeres es buscarte tu, tu propia familia o esperar a las que te lleguen en el grupo. Eh, puede que tardes Como tardé yo, un mes y medio Puede que tardes Bueno, en realidad a mí la familia fue en realidad Un mes Puede que eh, tengo amigas que han tardado Hasta dos años en buscar una familia La familia perfecta o la familia que a ellos Les parezca eh, Pero sí, es verdad que A los droppers Por ahí quizás, no es como que le tarda más Pero si no es como que es un poco A veces mm, Como que tarda un poco más el proceso por el tema de que no hay tantas familias que busquen brokers.
0: ¿Cuál consideras que, eh, por lo menos tu familia, cuáles eran las características que buscaban para tener un broker? ¿Ellos ya habían tenido antes o simplemente decidieron abrirse a la idea?
1: No, ellos habían tenido todas au pairs, en realidad mujeres y habían tenido después un, bro un broker varón eh, que fue este chico de Argentina una pair mujer y se dieron cuenta de que los nenes ya estaban grandes y lo que ellos precisaban era un varón para que jugara al fútbol con ellos para que estuviera más cerca como varón que no es por discriminar ni hacer a un lado a las mujeres no pero eh, como que porque hay mujeres que juegan al fútbol literalmente o no tienen problema de jugar con los nenes pero sí. como que ellos necesitaban una figura masculina más que nada para que se sintieran más identificados o como quien dice se sintieran más cómodos creo yo así que ellos tuvieron esta upper eh, fueron a rematch y después a, a ahí fue cuando me encontraron a mí pero el, soy el segundo broker en realidad que ellos tuvieron
0: okay sí sí he escuchado eso de algunas familias que a veces prefieren a los ni a los chicos precisamente porque afinan más con los niños, en especial eso cuando tienen hombres, eh, pues en etapa de crecimiento es más fácil de que se entiendan de que una mujer con, con un niño, porque sí, pues los gustos son completamente distintos, o sea.
1: Bueno, yo sí, en el caso mío, en el caso mío es, eh, yo tengo los tres varones, los dos mellizos eh, son totalmente diferentes, por ejemplo tengo uno de los mellizos y el más grande que ellos van a fútbol, pero el otro de los mellizos, él no hace fútbol, a él le gusta el golf, a él le gusta el arte, por ejemplo, el pintar, dibujar, y a los otros dos no les gusta tanto el dibujar y pintar, o sea, no tienen tanta paciencia <risa> sí. ni tanto corazón para hacerlo. Y sí. él, el otro nene, sí lo tiene, y vos lo ves, y él lo hace con pasión, ¿me entendés? Y otra cosa que por ahí tienen los varones es que les gusta jugar bruto. Y una sí. mujer no va a andar jugando bruto. A ver, yo con mi hermana jugaba bruto, pero no es lo mismo. Siempre ella salía <risas> perdiendo la estimada. Sí. Pero el varón jugaba bruto y ellos por ahí con una mujer no podían jugar así. Entonces, eh, también entiendo la manera de que los padres pensaron en que ellos precisaban quizás una figura masculina para los nenes y no una femenina. Pero sin decir que la figura femenina... Eh, tiene sus cosas también como que los va a cuidar los nenes, como si fuera su mamá o su hermana me Sí, totalmente total. diferente
0: tienes toda la razón, mejor no lo pudiste explicar <risa> eh, te quería preguntar ¿cuál crees eh, o qué consejos le darías a los chicos eh, para que tengan un mejor perfil a la hora de encontrar familia?
1: está eh... Bueno, a ver, básicamente por lo que piden las, las empresas, digamos, eh, más que nada la experiencia en niños en cuidado, que para los varones yo no sé cómo será, eh, pero creo que el cultural que es lo mismo para todos los países, sí. eh, que ellos piden 500 horas de cuidado de niños, ya sea con el tema de, decir, eh, en una escuelita de fútbol, en una escuelita, en un campito scout, eh, cuidado de niños en su casa, de hermanos, primos, vecinos, lo que sea. Eh, pero yo creo que es lo mismo que para las mujeres, o sea, mientras que vos tengas la experiencia y tengas la pasión, porque a ver, no se trata este programa de venir, eh, básicamente últimamente lo que he visto mucho es que por ahí vienen como au pair, pero para decir salgo del país, está bien que es una salida fácil del país, eh, a veces para nosotros, pero me parece que esto no hay que venir como decir, es una salida del país y voy a, a decir, voy a estar con la familia porque lo que venimos a hacer acá es supuestamente cuidar niños y lo que la familia nos ocupa es para cuidar sus hijos, entonces creo que hay que más que nada pensar en eso, de decir, bueno voy a cuidar niños, me anoto en este programa para cuidar niños no es para ir a Estados Unidos ¿me entendés? y decir, bueno eh, lo que voy a hacer es tratar de esquivarlo o tratar de hacer lo que puedo y ya está pero no, básicamente creía yo que para completar el perfil bien eh, sería estar consciente a la hora de hacerlo, más que nada eh, hacerlo con conciencia de decir, bueno, voy a cuidar nenes eh, lo voy a tomar con corazón a esto y lo voy a hacer como tiene que ser
0: de verdad, que, que eso sí pasa, hay, hay muchas personas que vienen a hacer el programa pensando en que se van a, van a pasársela viajando o en fiesta o lo que sea, pero pues la prioridad del programa es venir a trabajar, entonces sí. eh, ahí es cuando muchas personas se chocan con la realidad porque se dan cuenta que eso no funciona así, que es como un, un trabajo como cualquiera, simplemente que es un intercambio cultural.
1: Sí, sí, tal cual. Um... A ver, está perfecto que uno viene a hacer el intercambio cultural y que viene a conocer nuevas experiencias y nuevos lugares y demás. Y a quién no le gustaría estar viviendo en Estados Unidos, ¿no? Pero eh, nah, hay que hacerlo, creo yo, con, con sentido común, ¿no? De decir, bueno, me están dando la responsabilidad, me están confiando sus hijos a eh, hacerlo con, con ganas. Porque... Sí. Te están confiando a algo sin conocerte, o sea, vos le, si ellos te dan la mano derecha, creo que uno también le tiene que dar la mano derecha y decir, bueno, si ellos confían en mí, yo tengo que que ellos confíen en mí realmente, no que confíen y después empiecen a desconfiar, ¿me entendés? Porque después cuando empiezan los problemas y empiezan los tirones de un lado y del otro y empiezan a decir, oh, no, porque eh, al final no era lo que yo quería y terminaste siendo esto, ¿me entendés? O sea hay más diferencia sí. como ha pasado con, con mujeres también, porque la mayoría en realidad son que he visto acá que vienen así, son mujeres son outpers mujeres que vienen a decir, no, porque salgo de, de mi país y vengo a Estados Unidos y hago la que quiero y después abandono el programa y chao y no es así
0: es más como cuestión de responsabilidad porque sí hay personas que vienen y como te digo, no vienen con las ideas claras y ahí es cuando se estrellan de que así no era y pues se toman malas decisiones o se actúa de mala forma. Y sí creo que sí están asumiendo el reto de ser Oper, eh, y que una cosa es que, bueno, por alguna otra razón no les haya funcionado. Pero otra cosa es como que, ay, no, porque yo he visto chicas que me han escrito y me dicen como, ay, eh, al mes, llegaron al mes y ya están diciendo, no, ¿será que renuncio? ¿Será que ya dejo el programa y mejor me cambio de visa? Y es como, <ríe> o sea, no, o sea, todo... No tiene un de orden y es mejor aprovechar las oportunidades lo más que se pueda Y si uno tiene la oportunidad de de pronto hacer un rematch o de pronto pues aprovechar el programa todo lo que se pueda para ya si después cambiarse de visa sí eh, sí si, si es importante aprovecharlo no bueno eh, te quería preguntar un poco eh, cómo fue tu llegada a Estados Unidos cómo te recibió la familia cuáles son tus funciones
1: yo a Estados Unidos llegué perdido totalmente, o sea, tenía una base de inglés. Llegué, sí. no sé si tuviste la posibilidad de estar en esta, la oportunidad de estar en el aeropuerto de Atlanta. Eh, no. El aeropuerto de Atlanta es inmenso. Eh, bueno, en sí. realidad acá todos los aeropuertos son grandes, pero el de Atlanta es, como es internacional, es uno de los aeropuertos grandes. Y. Nada, eso es otra cosa graciosa del momento que llegamos con mi amiga, con dos amigas que me hice. Eh, y nada, los tres estábamos en el mismo aeropuerto y mi amiga, una de ellas, profesora de inglés, pero no se animaba a hablar porque le daba vergüenza. Y eh, mi otra amiga, que era un queso como yo, en inglés. Y nos defendíamos, o sea, pero no era gran cosa como para largarse a hablar. Y encima a mí yo antes de llegar me dijeron, la gente del sur habla muy rápido, yo ahora me acostumbré y ya está, ahora los entiendo a todos, pero en el momento no entendía nada. Era como que todo lo que me hablaban, viste, no entendía nada y era como que, ¿qué están diciendo? ¿Me están sacando al cuero? ¿Me están diciendo algo mío? Nada. Y... Nada, La primera experiencia que llegamos, le digo a mi amiga, vamos a seguir el subte este. No sé, llegamos al, a la terminal E, por ejemplo, y teníamos que ir a la F con Curser, Y agarra y dice mi amiga, no, dice, creo que tenemos que ir para allá. Le digo, no, vamos a seguir. No miramos ni siquiera los pasajes El boarding pass que teníamos. Y le digo, vamos acá, le digo, y le digo, vamos a seguir hasta la F. La F teníamos que, supuestamente era la punta de la terminal del aeropuerto. Eh, resulta que terminamos saliendo del aeropuerto. <risa> Tuvimos que volver a hacer, o sea, los tres cero experiencia en, imagínate, en Estados Unidos, primera vez que veníamos al país, eh, no hablábamos inglés, poco y nada, <risa> Bueno, salimos del aeropuerto, tuvimos que hacer la vuelta, no, no teníamos ni idea, y dijimos, ¿dónde estamos acá? Y por ahí una mujer dice, ustedes tienen que ir a la, a la terminal F, a la A, dice, pero ustedes acá salieron del aeropuerto y se van a tener que hacer de vuelta la, la línea del check-in. Cuando miramos la línea del check-in teníamos como 100 personas adelante sí. nuestro y teníamos el vuelo en una hora, y teníamos sí. que volver todo para atrás en el surte que habíamos hecho, entonces era como, ay, dijimos, acá perdimos el vuelo, nos perdimos con nuestra familia, o sea, todo, chao. Eh, bueno, hicimos toda la línea, estuvimos como media hora y llegamos a nuestros vuelos justito. Eh, pero bueno, llegamos. Y después, <risas> nada, tenía mucho miedo yo, como todos. Cuando yo llegué, yo me acuerdo que le preguntaba a mi amiga de Argentina, que ya había sido per, le preguntaba, y la familia le digo, ¿qué me va a decir? O qué, qué tengo que hablar con ellos, porque nada, te da ansiedad y nervios a la vez, y curiosidad. Y cuando también te cuesta el tema del inglés, que llegué conmigo, yo tenía una buena, un buen buen inglés conversacional dentro de todo, pero no era algo como para decir, podía entablar una conversación wow, extremadamente sorprendente. Y... Sí nada, cuando llegué, era como, ay, que lo digo a la familia, o sea, también es encontrarte con una persona nueva en un país desconocido totalmente, y era como muchos nervios todo Y yo me acuerdo que, nada, llegué ahí, me dijeron mis hijos, mamá, me, me agarró y me dijo, ay, Franco, me dijo, y vinieron los tres nenes a abrazarme, y yo me quedé como congelado, y no sabía si ir a abrazarlos <risas> o no, y bueno, y... Nada, en ese trayecto que era de Charlotte, que yo vine a Greenville, era una hora y media, ponele, de viaje. Y yo iba sentada adelante en la camioneta con mi host mom y yo no hablaba nada. Y todo uh -huh. lo que ella me preguntaba, yo decía, sí, no, tal vez, más o menos. Y bueno, y así estuve durante un mes, porque me sentía, a pesar de que yo tenía el conocimiento y podría haber hablado un montón, o no sé si un montón, pero quizás algo, era como que tenía miedo a contestar algo mal, entonces yo estuve durante un mes más o menos, estuve literalmente contestando sí, no, más o menos, <risas> quizás, un poco, y era como, ay, tengo que hablar más. Y bueno, después nada, con el tema de los nenes este, hablando y todo, eh, como que el inglés se te va acostumbrando a la vida también, y era como que yo usé mucho de, de ir a ellos, yo ponerle toda palabra que decían ellos, yo agarraba y les decía... Le digo, ¿qué dijiste? Y ellos ponen, le decían de vuelta la palabra. Y era como que... Y yo le decía, ¿y qué es eso? Y ellos me señalaban eh, lo que era. Eh, y bueno, y así las fui aprendiendo de a poco las palabras. Pero las expectativas mías eran, no sé si muy altas, pero eran muy nerviosas las que tenía. Y, y hasta llegar a hablar con la familia y todo, era como nada. Ay, bueno, Hay otras cosas de las que también me, me impresionó mucho, era que yo llegué a las 12 del med No, como a las 2 de la tarde llegué a Charlotte. Y nada, para nosotros en nuestros países estamos acostumbrados a comer el almuerzo, es a la 1-12 del mediodía y la cena para nosotros es a las 9-10 de la noche. Sí. Y nada, yo no había comido nada Porque en el vuelo había llegado a las 7 de la mañana a, Nueva, a, a Atlanta Y después tenía el vuelo hallando Y era, no había comido nada Y tenía hambre Y bueno, y mi hijo dice Bueno, vamos a comer algo Sí, le digo, o sea, no tengo problema Y fuimos a comer algo Viajamos hasta acá Cuando comimos eran como las 3 y media de la tarde más o menos Llegamos acá y eran como las cinco y media, ponele más o menos y yo, bueno vamos a cenar ahora, después a las nueve no, a las siete de la tarde se apagaron todas las luces y dijeron good night, hasta mañana y yo como que me quedé como no voy a comer, dije yo y ahí me quedé y, y nada, y al otro día eran los nervios de decir a qué hora me levanto y yo si no es para trabajar, o sea, ¿a quién le gusta madrugar? A nadie, pero eh, me acuerdo que si yo no trabajaba, no, no me levantaba temprano, pero a mí me encanta dormir. Y dije, ¿a qué hora me levanto? Y acá mi, mi familia, o sea, no sé, el resto de las familias, pero creo que el, el 50% 70% de los de los americanos todos se levantan a las 5 o 6 de la mañana, creo yo. Y nada, mi familia a las 5 de la mañana estaban todos arriba, o 6 creo. Y yo me levanté como nunca a las seis y media de la mañana. Y encima me bajé como con miedo la primera vez que me bajé de, de, de mi habitación. Porque era como que dije, ¿qué digo? O sea, digo buen día y me voy de vuelta, me, me siento, decir, ¿yo no? me pongo a desayunar. Y sí. bueno, era domingo. Y mi hijo más me dice, bueno, el lunes no, o sea, supuestamente yo ya tenía que trabajar. Y me dice, no, 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 dice el lunes te lo voy a dar off, dice, para sí. Nada, te acostumbras, dice, a que cómo es el movimiento acá, y el desayuno, y el almuerzo, y todo. Y el martes me lo terminó dando off también, para que también me acostumbrara un poco. Eh, pero sí, o sea, los primeros días fueron catastróficos y muy nerviosos para mí, porque no sabía qué decir, no sabía para dónde disparar, y era como muy, eh, ¿qué hago, qué no hago? O sea no sabía si estaba bien, si abría la heladera o no, a pesar de que ellos me decían sentite como en tu casa, esta es tu casa ahora, era como que yo no sabía, encima mi hijo, por ejemplo, él es eh, escocés y ellos son como más fríos, más eh, más, sí, no son tan cálidos quizás los americanos son así también no son tantos como nosotros que son esa fue una de las razones también eh, de las que ellos pedían un broker de, de país latinoamericano, por ejemplo, porque mi hijo mam quería que sus hijos se criaran, eh, que esta fue una de las que más me llamó la atención, quería que se criaran con el afecto ese de eh, los besos, el abrazo, el cariño, el calor humano. Mis nenes los adoro a los tres y ellos cambiaron un montón, muchísimo, eh, desde que yo llegué, ellos antes no te daban un beso, no te daban un abrazo, y ahora es como que están todo el día, upa mío, eh, están todo el día abrazándome, diciéndome te amo, a los papás también, es como que cambiaron un montonazo, eh, y lo aprecio un montón a eso, y me hacen sentir como realmente parte de su familia, y eso también se siente, eh, sí. el calor de... Porque a pesar de que uno está viviendo una experiencia de, de intercambio y demás, también necesita, eh, creo, la contención de alguien cercano o sentir la confianza de que va a tener un oído o un hombro para apoyarse si uno lo necesita. Y bueno, y mi familia todo eso me lo brindó desde el principio. O sea, no, no tengo nada que decir que de ellos y los adoro. Realmente me, me es una familia genial para mí y, a pesar de que no es mi familia de sangre, yo lo siento como una familia a ellos también. Así que sí.
0: sí. sí total. Siempre, siempre hace familias en, eh, a los lugares en que uno sean amigos, sean exactos los jefes, las personas con las que uno ha vivido. Uno siempre se lleva personas increíbles eh, sí. de todas esas experiencias. Eh, nombraste varias cosas que, que yo no había caído en cuenta. Y es que, bueno, yo llegué también al aeropuerto de Houston, yo llegué allá, y claro, ese aeropuerto era grandísimo, eh, es grandísimo, tienes que tomar un tren para poderte mover hacia el otro lado. sí eh, Eso no llegué tan perdida por ese lado porque yo ya había visto como que ahí en alguien que blogueó eso, de que tuvo que tomar en ese, en ese mismo aeropuerto un trencito para ir hasta el otro lado. Entonces, eh, bueno, desde el momento uno, yo ya dije, aquí ya me toca hablar inglés, quiero o no, porque a aquí vinimos a aprender. Obviamente. Y tuve que, tuve que, sola, porque yo estaba completamente sola, eh, tuve que pedir mi primer almuerzo en inglés, en ese aeropuerto, o sea, eso fue, <ríe> ya pasaba colores, el muchacho no me entendía, pero pues, ahí, ahí logramos como coordinar. Eh, también estuve un poquito perdida en el aeropuerto, pero pues no sé si es porque es un, el aeropuerto de Houston, pero sí había personas pues que hablaban un poquito más español, eh, pues porque llega mucho migrante,
1: sí.
0: eh, Y bueno, eh, gracias a Dios, por ese lado todo bien, ya ahí tuve que, que pasar a, a la, al avión que me traía acá a, a New Jersey, pero algo que me chocó fue que yo en Bogotá era una hora, y cuando llegué a Houston, era una hora atrás, entonces claro, yo no, no entendía el tiquete, y yo llegué y yo, no, me va a dejar el avión, y yo corro y no sé qué, y busqué la terminal, y cuando llegué no había nadie, y yo, ay Dios mío, ¿será que me dejó el avión? Y ya <risa> después que... en cuenta ya después caí en cuenta de que no, era que me faltaba una hora más para que llegara mi avión. Y yo claro, mire en Google qué hora era en Houston y sí, y yo ¡ay Dios mío!
1: ¡Dios mío! Me salvé. Y ya,
0: Sí, y ya de ahí cogí mi avión y me vine para acá y acá en ese momento estaba a la misma hora de Bogotá, entonces volví al pasado y volví al futuro otra vez, eso fue muy chistoso. <risa> Eh, y pues ya de ahí fue que ya conocí a mi hostad, que él llegó tarde, pero pues llegó a recogerme y pues no, no fue así como el super recibimiento, porque era tarde y, lo, y pues ya era hora de dormir. Pero pues eh, él sí hablaba, él sí habla español. Y él yo me acuerdo que me hablaba y yo era roja, yo pasaba colores, yo no sabía qué decirle y, y ese día incluso la hija mayor de él, él tiene tres hijos de su anterior matrimonio que son grandes, ella habla español, entonces él la llama a ella y me la presenta por teléfono y yo, ay, sí, no sé qué. Un gusto. Todo fue supremamente raro, pero pues fue muy chévere. Eh, lo otro que te quería decir era que me hiciste caer en cuenta de que sí, acá no come temprano. Por lo menos en, en la casa de mis hosts, ellos no era que se sentaran, ellos no, tuvieran, no tenían como horas establecidas de cenar porque estaban todos por un lado, por el otro. Pero sí se sentaban como a eso de las seis de la tarde a comer y así, pero yo siento que en eso sí me he acostumbrado acá. De que, bueno, yo sí almuerzo a mis horas, al mediodía, lo normal, como todos los latinos, pero sí ya me acostumbré a cenar muy temprano. Yo ya llego del trabajo, y llego con hambre, y cinco y media, seis, ya estamos cenando, y de ahí para allá, pues seguimos con la vida, pero ahí
1: De hecho, a mí me pasó lo mismo, que al principio era como que, nada, yo cenaba a las cinco o seis de la tarde, pero a las diez de la noche <risa> tenía hambre de vuelta, porque era como que, ay, yo en mi casa, así no... Sino a las 10, 11 de la noche Que es normal para nosotros Creo sí. que en todos los países porque Del mundo, porque tengo amigas francesas Italianas y ellas También comen a esa hora Y es como que acá ellos tienen una costumbre Tan rara, que creo que lo hacen Para minimizar eh, Luz y no sé, qué otras cosas Viste que acá también existe No sé, en otros estados, pero Acá en Carolina del Sur eh, En invierno eh, lo que se hace es Se atrasa o sea, Como que se recorta una hora sí. eh, Y después en marzo o abril Automáticamente se pone una hora menos Entonces como que El día se, se alarga Pero nada, yo Al principio tenía hambre y decía Necesito comer otra vez Hasta que nada, de ahora últimamente Me acostumbré, yo llegan las 5 de la tarde Y necesito cenar y son las siete y media, ocho de la noche y yo ya estoy con sueño. Sí. Eh, y me ha pasado también ahora que a las 6 7 de la mañana me despierto y ya no me puedo dormir y me tengo que levantar. A veces no me levanto, pero porque no tengo nada que hacer. Pero a veces me levanto y voy a la, a la mañana en el, al gimnasio o, o me pongo a acomodar mi habitación o voy a algún lado porque no puedo dormir. Y son costumbres que uno va adaptando y que después cuando vuelvo a mi país voy a querer dormir hasta las 12 del mediodía y no voy a poder.
0: pero Mira que ahí yo sí yo sí considero que eso me pasó el primer año, que yo me tenía que acostar súper temprano, incluso como duré casi, los, casi año y medio acostándome muy temprano, porque yo no daba, ya estaba súper muerta. Pero ya, como cuando ya me sentí, que ya me establecí, ya me asenté aquí, eh, ya volví a mis viejas costumbres y no sé por qué, como que mi reloj cronológico ya se organizó y otra vez me estoy volviendo, o sea, detesto, porque ya me gusta acostarme a dormir temprano, pero ya sí. no me puedo dormir, entonces ya me estoy durmiendo casi a las 11 ya por más que me quiera dormir, no me coge el sueño. Y yo siempre he sido levantarme tarde, o sea... A mí me da, me da un poco de gracia cuando las personas dicen, pero es que uno se acostumbra a levantarse temprano porque mi mamá siempre me ha dicho eso y yo, ¿qué? No. ¿Eso no pasa?
1: ¿Quién se acostumbra? Eso es horrible. <risa> es, fácil eso es terrible. a levantarse tarde pero no a levantarse temprano. <risa>
0: sí, y, bueno. y entonces es, es, se vuelve ahí como, yo digo que es eso mientras que uno como que se le organiza el ciclo del sueño porque también eso que decías de que las personas se levantan aquí temprano, pues no he visto así como, yo he trabajado con diferentes familias y no he visto a... como tal de que se levanten tan temprano, pero sí me hiciste caer cuenta de que sí, yo creo que es más por los niños, que se levantan temprano, los niños los acuestan a dormir súper temprano y los niños se levantan súper temprano, entonces yo creo que cuando los niños ya se despiertan, pues ya todo el mundo le toca levantarse porque <ríe> ellos no los van a dejar dormir.
1: Bueno, de hecho acá mi familia, yo no sé tu familia, pero de sí. hecho mi familia, ellos se levantan a las 4 de la mañana, a veces se han levantado a las 3 y media, eh, y es como que decís, ¿cuándo dormís? Porque, <ríe> sí. bueno, ahora de hecho se fueron todos a dormir, son las 9 y 25, pero nada, a veces ella está despierta a ponerle hasta las 11 de la noche y se levanta a las 5 de la mañana, 4 y media, y es como que decís, ¿sí? no estás cansado en el día Porque eh, Bueno, a mí, de hecho a mí me pasa Que eh, ahora me está pasando últimamente Que es eh, A las 7 y media, 8 me agarra sueño A mí, me voy a la cama Y no me puedo dormir, ahí son las 11, 12 de la noche Y estoy dando vueltas, despierto Pero a las 6 de la mañana me desperté Y no me puedo dormir, y después en el día Estoy andando, y claro Llegan las 12 de media y extraño eh, dormir la siesta que en Argentina es normal eh, pero no me puedo dormir me ha costado tirarme una siestita o algo que a veces eh, tengo tiempo libre y no puedo porque ya me desperté y ya estoy en el día y hasta que no llega la noche ya es como que acá te acostumbras a dormir también eso es el cambio brusco también de uno eh, primero las comidas que son totalmente diferentes en Estados Unidos no tiene comidas ricas Sí. Así que el, que el que venga esperando para las comidas <risa> va a no. perder acá porque las comidas acá son... No te digo que son feas, pero no son como las comidas nuestras que son elaboradas. Y, de hecho, yo a mis nenes los acostumbré a comer, comer bien. Yo me acostumbré a que el almuerzo se come bien. El almuerzo y la cena son dos comidas fuertes, por lo tanto tenés que comer bien. Eh, y acá cuando yo llegué me acuerdo que el primer día me dio el desayuno mis mi conjunto con los neyes y dije, bueno, me va a dar, no sé, un... No, el almuerzo era. Dije, me va a dar un plato de pasta, un plato de no sé. No. Me dio una re... una rodaja de pan con hummus de ajo era. Sí. Eh, que no sé si lo has probado, es muy rico. Y después eh, media manzana cortada en gajitos, y no me acuerdo si eran unas dos o tres frutillitas, y dije, esto es un pre-snack al, al, sí. al almuerzo, no, eso era todo el almuerzo, y dije, ay, qué mal que comen acá, porque después en el almuerzo, en la cena, es cuando te comes todo de golpe y te vas a acostar, y claro, después pasa acá que cuando venís todos... Eh, no nos engordamos, pero nos hinchamos unos 4 o 5 kilos seguramente. Sí. Eh, nada, y acá las comidas son todas procesadas, o sea, yo, esto es lo que extraña un montón de mi país, yo a los negros les doy comidas, hago de cenar comidas elaboradas mías, eh, también para que prueben y para que se trate también del de, de intercambio cultural justamente, de que ellos conozcan mi cultura y yo conozco la, de su, la suya, de hecho ellos... Me encantan mis comidas, por ejemplo, las empanadas, eh, las milanesas, que ustedes las conocen como carne rebozada o marinadas. Sí. Eh, ellos mis comidas las aman. Pero bueno, cuando yo llegué acá, era como que el almuerzo es un poquitito y la cena es bien elaborada. Al contrario, tendría que ser al revés, cosa que vos no te vas cargado a la noche a dormir. Pero bueno. Eh,
0: Sí, ese es un <ríe>